0: Merci d'être avec nous sur RCJ pour cette matinée particulière. Je sais que c'est une matinée où vous êtes encore plus nombreux et nombreuses euh, à nous écouter. Et on va évidemment euh, évoquer ensemble la fête de Pessar qui démarre ce soir et nous allons en parler avec le grand rabbin Olivier Kaufmann. Monsieur le grand rabbin, bonjour. Bonjour. Notre grand rabbin, maison à RCJ. Euh, on le dit tout de suite, euh, Olivier, l'émission est enregistrée euh, ce matin, je ne sais pas, le matin de, de Pessar, ce que fait un un grand rabbin, il doit être très très occupé et moi-même, je vous avoue que je serai aussi un peu occupé dans ma cuisine, comme beaucoup euh, d'entre nous. Ça fait quoi d'ailleurs un grand rabbin un jour de, un jour de fête en particulier Ça a les mêmes obligations évidemment que tous les, les membres de la communauté juive, mais ça en a en plus.
1: C'est toutes les choses qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant. <rire> Donc on est dans une sorte de précipitation, de pression. Et en plus, la difficulté, c'est que Pessard commence normalement avant l'heure. Il y a déjà euh, certaines choses qu'on ne fait moins, c'est-à-dire qu'en fait, dans les heures qui précèdent euh, la soirée de Pessard, on doit réduire les activités et on doit avoir une forme d'avidité et de soif. Je vous rappelle que le moment de la matinée, on ne la consomme plus depuis 30 jours, déjà pour oublier la saveur du pain azim.
0: Enfin, vous, de, de, de vous 20 mois, moi, je ne la consomme plus depuis <rire> un an. Hein, mais euh... Oui, mais
1: vous savez, euh, euh, avec du beurre, c'est pas mal. Hein. Ça, oui, cra, ça craque sous on, la dent. On termine,
0: on termine généralement ce qui reste Ça vrai. a le
1: même effet que cracote. Hein. Oui, oui, Donc, euh... oui, tout à fait. Bon, alors pour euh... ceux qui, ouais. Donc,
0: pendant 30 jours, normalement, avant, vous voilà. oublient le goût.
1: Voilà, et puis il y a, normalement, on dit qu'on doit faire une petite sieste mmh. pour pouvoir vraiment être au taquet le, le, toute la soirée. Pour
0: veiller toute la voilà. soirée.
1: Voilà. Et moi, j'ai l'habitude de dire, si la mairie de Paris est capable d'organiser... Une nuit blanche pour la culture, eh bien, nous avons notre nuit blanche. Alors, c'est vrai qu'il y a Shavuot, mais on oublie de dire que Shavuot, c'est une coutume. Alors que là, la nuit du Seder, céder qui veut dire ordonnancement, c'est comme si on était au temple de Jérusalem. Et nous sommes tous des prêtres et des prêtresses. Et ce n'est pas juste histoire de lire en hébreu et en français la Haggadah, c'est vraiment d'être en dehors du temps. On appelle ça l'El Shimurim, la nuit de la protection, à tel point qu'on n'a même pas besoin de faire Shema Israël avant de s'endormir. On est au bout de la nuit de l'exil et en même temps face à une lumière qui est censée nous donner envie d'éternité.
0: Je voulais revenir sur ce que vous disiez, quand rabbin Olivier Kaufmann nous disait « euh, on est préparé déjà un petit peu avant euh, ». Finalement, si on réfléchit sur toutes les fêtes du calendrier juif, c'est celles qu'on prépare finalement en avant le plus
1: oui, c'est vrai, dès le lendemain de Purim, Vous avez raison. Et Moïse lui-même, euh, selon la tradition, euh, donnait des cours euh, 30 jours avant la fête de Pessah pour que chacun et chacune puisse se réapproprier le sens euh, profond de la fête et également euh, les lois. C'est peut-être aussi la fête qui insiste de manière encore plus obsessionnelle sur le respect de la loi alimentaire. Mmh. Les lois sont encore plus draconiennes et c'est vrai qu'on fait encore plus attention à ce que nous allons ingérer. Mais je dois reconnaître, force est de constater, qu'avec notre société de consommation, je crois qu'on s'est éloigné un peu de cette notion de sobriété. Nous avons oublié que le pain azime, c'est le pain du pauvre. Nous avons oublié le pain de la misère. Nous avons oublié qu'à force de vouloir euh, continuer à faire des pâtes, à des pizzas, à la pêcheur, je trouve ça aberrant, pardonnez-moi. Ah, je suis
0: d'accord avec vous. Alors voilà. Voilà. Et, si vous me lancez là-dessus. Voilà. <rire> et vous
1: savez, euh, ce qui nous donne vraiment, euh, l'exemple, c'est les chassidim. Normalement, les chassidim ne prennent aucun produit manufacturé. Oui, manufacturé. Voilà, c'est pommes de terre, viande, légumes, voilà, légumes, et même le sucre, ils vont prendre du sucre de date, ils ne vont pas prendre du sucre de canne, mmh. qui est déjà raffiné. Donc, tout ce qui est raffiné est mis en dehors de la table. Euh, on est loin du compte dans nos magasins cachers.
0: Oui, et, mais alors par contre, on est plus près d'un compte beaucoup, beaucoup trop important. Alors, ça, euh, un... On en a beaucoup parlé, sujet. mais je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui, comme nous, ont fait leur course ces derniers jours, ont été absolument affolés. Et au moment où je parle d'inflation de, 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 et fort heureusement de l'aide qu'on a pu apporter en tant qu'association à des centaines et des centaines de familles dans toute la France, vous voyez, il y a Richard Audier, le directeur général du FSU, qui rentre dans le studio. Bonjour Merci. Richard
1: il a entendu. Il a entendu. Il a senti l'odeur du pain azyme.
0: qui commence à approcher, mais il y a pas, il y a pas trop d'odeur le pain azyme. Autant le pain quand il cuit dans un four. Oui, mais vous savez, un aspernat qui
1: souffre, il sent même les choses qu'on ne décèle pas. Le pain azyme, c'est vrai, c'est aseptisé, c'est insipide, mais pourtant il y a, il a de... C'est un... mystique, on dit que le, le pain azim, c'est le pain de la foi, c'est le pain même de la guérison, c'est le pain de la splendeur. Il y a quelque chose de très mystique et ça nous oblige à dire que parfois si tu veux chercher Dieu, tu le trouves sur le visage du pauvre.
0: Alors, ça tombe et bien. pas de ce qui brille, puisqu'effectivement, Richard Audier. Mais je crois que pour une fois, euh, vous vouliez euh, prendre ma place quelques instants et vous aviez une question à poser non, au grand Oui, J'ai
1: deux questions avec oui, le oui, grand On, on sait très bien que Richard Audier est le philosophe de non, la radio. Non, c'est aurait voulu non, à, non, journaliste je... non, <rire> à journaliste, journaliste aussi. <rire> ouais.
2: Non, non, non j'ai deux questions. Une un peu simple, mais qui euh, suscite beaucoup de débats le dans le les 19. familles depuis la création de Pessar. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on recouvre Parfois on couvre, parfois on boit un vin, un verre de vin. Personne n'est d'accord sur le moment où on couvre la malsa, on découvre la malsa. Justement et, et, fait et, pour qu'on discute. Et, et voilà. alors, là, et y alors y dans même... les agadotes,
0: c'est pire encore ouais. Richard. Si vous n'avez pas les mêmes agada euh, ah. chacun, il euh, y a des moments où limite on n'est pas d'accord sur... Euh, voilà. ah, mais
1: personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord.
0: Ouais. Voilà. Alors.
1: alors, première ah. question, c'est voilà. noté, la, la deuxième ouais.
2: Ah, la deuxième question, elle est plus, elle est plus liée justement à l'action du fonds social. Et c'est pour ça que je suis venu comme ça à l'improviste avant. Ah oui, ça avoir... Là, on peut dire vous... que c'est
1: improvisé. Sans vous ne m'avez pas prévenu. <rire> voilà, vous n'avez pas prévu. C'est
0: l'avantage du studio. <rire> voilà. non, non, mais
1: c'est une bonne technique d'approche. Il était ce genre au téléphone de l'autre côté de la vitrine. <rire> après, il rentre chez euh, notre Daniel à la technique. Et puis après, euh, il, il arrive directement. Voilà. Voilà. Ah,
2: J'ai une question parce que... la. la... La symbolique de, de Pessar pour un, un dirigeant communautaire, elle est, elle est très forte. Et on voit aujourd'hui beaucoup de divisions dans le peuple juif, euh, que ce soit en Israël ou en France, euh, on, on le voit partout. Et on se dit, c'est vrai qu'au moins un leader incontestable comme euh, Moshe... Euh, aurait dû avoir aussi cette unanimité. Il arrive à faire sortir le peuple d'Israël euh, d'Égypte, de l'esclavage. Euh, il trouve euh, un passage dans la mer des gens. Il trouve euh, la manne. Il Daï amène les le, <rire> décalogues. <et nous>, <rire> On ne va pas revenir sur <rire> l'intégralité. Et pourtant, à peine il va faire un petit tour sur euh, Arsina et en haut de la montagne, que en dessous, euh, ce peuple qui a vu les voix ou qui a entendu les voix, euh, les deux d'ailleurs on pourrait dire dans la traduction, se déchire et déjà euh, montre une infidélité forte à son leader qui a été pourtant euh, d'une éthique, d'une probité, euh, à jouer son, son, sa place même euh, -dire dans la société civile égyptienne et son confort. Et donc, je voudrais avoir cet euh, enseignement pour nous, aux dirigeants communautaires. Comment on, comment on peut avoir cette humilité à un moment pour avoir un, un message d'ouverture, de, voilà, de tolérance, pour regarder ce qui se passe aussi autour de nous
0: Je vous engage pour les questions. Alors, <rire> Olivier, Alors On va commencer par la question,
1: euh, la, la deuxième question. D'abord, c'est un secret pour personne. Alors, on le dit pour les rabbins, mais on pourrait l'appliquer et le transposer sur tous les dirigeants. Un dirigeant qui fait l'unanimité n'est pas un bon dirigeant. Donc, on suscite tout Toujours la contestation euh, La marchloquette Mais non, la, la vraie question c'est C'est pas la loquette. la controverse en soi on l'accepte On voit bien des rabbins, la disputation Rabbinique dans le Talmud, oui. on voit bien Mais à un moment donné on tranche, normalement on tranche en fonction de la majorité Mais toujours par respect On va euh, mentionner les opinions Dissidentes et minoritaires Donc la loquette en soi Elle n'est pas problématique, la difficulté C'est dans quel but euh, Texte très connu des Maximes des Pères Toutes Mahloquette qui est faite de manière désintéressée, et rien que pour servir l'intérêt général et littéralement les Shem au nom <sutus> du ciel, it Mitkayamet, elle a vocation à perdurer et elle va apporter une plus-value à la communauté. La difficulté, c'est qu'une Mahloquette qui est celle de Korar, euh, qui vient... Euh, accusés de népotisme Moïse et Aaron, là, cette marloquette, elle n'est pas désintéressée, elle est là pour régler des vieux comptes, euh, même dans la même famille, c'est tous, tous des membres de la tribu de Lévite. et là, on voit bien que sous couvert de discussions alachiques, sous couvert de disputations euh, soi-disant nobles, parce que là, là c'est la première révolte intellectuelle, voyez, donc, euh, c'est pas une révolte populaire qui est liée à la faim ou à la soif, là, on est avec des intellectuels, des nobles, et c'est cette clique-là, ces, ces, ces acolytes de Corard qui viennent, euh, qui viennent sous couvert de démocratie en disant mais pourquoi deux personnes vont s'ériger alors que euh, toute l'assemblée est sainte. Mais oui, toute l'assemblée est sainte. Mais ce n'est pas parce que toute l'Assemblée est sainte qu'on n'aurait on pas, pas besoin de solliciter une forme de hiérarchie sociale. C'est là toute la difficulté. Nous sommes pour la différenciation. Ce n'est pas pour stigmatiser celui qui est en bas de l'échelle sociale. Il oui. y a un ordre. Et donc cet ordre, lorsqu'il est contesté, il peut... Euh, C'est ce qu'on voit, hélas, aujourd'hui dans la rue. Oui. On ne sait plus qui doit décider. Alors... Après, on peut tout discuter sur l'empathie ou pas, sur l'écoute du président de la République. Mais là, à un moment donné, on ne sait plus où est la vox populi. Est-ce qu'elle est au sein de la représentation nationale Mais à partir du moment où l'Assemblée nationale se transforme en rue, alors on se dit bah peut-être que la voix, c'est -ce dans a, la rue.
0: Là, c'est du latin que je vous fais. Est-ce que la vox populi est toujours la vox dei Non.
1: Alors, oui. Justement. Non, mais non, mais alors, mais, oui, mais alors, on, est, on est vraiment face à une difficulté. Moïse, il est confronté à la même problématique. Mais oui. Et à, à la même problématique. La différence c'est que Moïse, il les a accompagnés depuis le début. Alors vous allez me dire, bah c'est Moïse, parce qu'il y a des dirigeants qui restent longtemps. Bon, Moi, je ne sais pas si euh, la limitation des mandats et la limitation du cumul nous a apporté un plus aujourd'hui en France. On est même en train de discuter s'il ne faut pas retourner au Septennat et s'il ne faut pas redonner une possibilité à un député d'être un élu local. Vous voyez Donc on revient là. Moi, j'ai toujours été partisan du monde ancien. Quand on dit, qu il faut le nouveau monde, je ne sais pas ce qu'a apporté Non, mais franchement... si on avait
0: pu garder Moïse éternellement, on aurait gardé Moïse éternellement, mais ce n'était pas possible non plus.
1: Mais oui, mais c'est... Je... Alors là aussi... Il y a une vraie question. Est-ce que Moïse aurait pu accompagner le peuple d'Israël en Israël et accompagner l'émergence d'une société Est-ce que ce n'était pas juste l'homme d'une société du désert, c'est-à-dire une forme de spiritualisation qui euh, ne pouvait pas euh, s'accommoder de contingences matérielles Est-ce que
0: ce n'était pas l'homme du passage des Hébreux à Israël
1: Oui, mais il, les a, mais il a accompagné l'accouchement. Oui. Donc, si on accompagne l'accouchement, on est en droit d'aller jusqu'au bout d'une mission. Euh, il a supplié Dieu, c'est quand même le, le nom d'une paracha, va être Anan. Il a supplié Dieu de, de pouvoir euh, aller euh, juste fouler de ses pieds euh, euh, la terre d'Israël pour mettre en pratique les lois, qu avait, les lois agricoles qu'il avait transmises aux enfants d'Israël. Donc, pour revenir à cette problématique, on, on, est, on, on est vraiment face à un leader qui n'est pas contesté par le peuple, parce qu'encore le peuple se rebelle, il ne conteste pas. Ils rentrent en discussion parce que, pour le moment, ils ont faim, ils ont soif. C'est un peu comme des enfants. Corar, c'est autre chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus pervers. Donc, la difficulté, si on parle du leadership, c'est... Le leadership, il a été formé à quoi Moïse, il a été formé à l'école de la vie, à l'école du sauvetage. Et peut-être que des dirigeants qui n'ont pas été au contact... De ce terrain-là, du sauvetage, de l'urgence. Je ne veux pas polémiquer sur le parcours de, du président de la République, mais peut-être que. Voilà, ce n'est pas pour rien que les, les, les étudiants de. Alors, je ne sais pas si c'est l'ENA ou je ne sais plus de quelle grande école, vont aller faire un stage dans le monde ouvrier. Donc, Moïse, Et il a un... été éduqué toutes à. Toutes les grandes écoles. Oui. Toutes les grandes écoles. Alors, voilà. Donc, Moïse, il a été éduqué à l'école de la vie. Quand, quand on est éduqué, quand on reçoit l'éducation d'une femme comme la fille de Pharaon qui brave l'autorité juste pour sauver une vie, euh, l'autorité de son père, l'autorité scélérate, quand on voit que Moïse lui-même se transforme en justicier, il sépare euh, euh, deux Hébreux qui sont en train de se disputer, euh, il essaye de défendre un, un Hébreu battu à mort par euh, un Égyptien euh, policier et qu'il est obligé de prendre la fuite parce que oui, euh, accident... L'Égyptien est, est, euh, est décédé. Voilà. Donc on a quelqu'un qui lui a été confronté à l'école de la vie depuis tout jeune, mais ça ne l'a pas empêché de vivre dans un palais royal. Mais, Et mais, il, était mais, il était prince d'Égypte. Il était prince d'Égypte, sauf que le texte biblique dit deux fois qu'il est vaïgdal, qui grandit. Alors Rachid s'interroge, pourquoi deux fois Normalement il n'y a au aucune redondance. Une fois c'est pour parler de sa croissance physique, mais la deuxième fois c'est parce qu'il fait quelque chose qui le grandit. C'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'il est dans son palais royal, il descend dans la rue, Vaillard baissive l'autant pour regarder de ses yeux cette clameur, ce cri. Avant que Dieu entende lui-même le cri des Hébreux, c'est Moïse. Donc nous croyons que le sursaut d'en haut ne peut venir que s'il y a un sursaut d'en bas. Et ce que vous dites, monsieur le directeur, c'est qu'en en fait compte, on a besoin d'un sursaut d'en bas. Et ce sursaut d'en bas, on ne le voit pas. De la part ni de l'autre leadership, ni même du peuple. Le peuple va dans tous les sens et de l'autre côté, on a un leadership qui peut-être euh, devrait se replonger dans, dans, dans cette école de la vie et du sauvetage et de l'urgence. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez alors, répondu à une question non, non, et non, j'ai posé. Attendez, non, mais... <rire> oh, mais... attendez parce que peut-être qu'il me manque. Euh... Il vous
0: euh... manquait être toi, elle t'aidera. Ça c'est Patrick qui est de bon l'autre côté la de aussi. Euh... Il y a
2: aussi cette notion de reconnaissance du travail accompli euh, de, de Moïse qui euh, vient recevoir les tables de la loi et le veau d'or se crée en dessous. Grosso oui, mais...
0: modo, ce qu'il veut dire, c'est qu'on n'est pas toujours récompensé de, de ce qu'on fait.
2: Récompensé, c'est pas grave. Il ne faut rien attendre. Je pense que Moïse <rire> n'attendait rien. rien. Et c'est pas Moïse qui attend, c'est la reconnaissance en fait, euh, voilà, de de sortir les gens de la précarité, de, de, de l'aide sociale, c'est aussi de la nourriture. Oui, de mais, la à un liberté. Moment donné, oui mais à quel même... moment un peuple est capable de reconnaître, et mais non le, pas Moïse, non pas Dieu, mais mmh. tout simplement... Mais le,
1: peuple, mais le peuple ne le reconnaît pas, parce qu'à un moment donné, il dit, le ouais. je ne peux, peux plus porter cette charge. Ouais. Ça, c'est bien avant qu'il finisse son mandat. Ouais. Et, et, et bah c'est voilà, son...
2: ces enseignements-là qui m'intéresse, Je veux dire, à quel moment finalement, où est-ce qu'il n'y a pas d'espoir pour se dire... Euh...
1: Non, alors il apprend à s'entourer, à déléguer. Et c'est son beau-père qui va lui apprendre à réorganiser les ressorts euh, juridictionnels. Tu ne peux plus être à la fois un juge de paix et à la fois euh, un juge euh, au deuxième ressort où il y, y a des choses peut-être plus graves à trancher. Il y a ça, et puis aussi il y a ce mot terrible, Echa. Ce mot Echa qui résonne en nous parce que c'est le mot euh, de la Megilat-echa que nous lisons à Tisha Beave. Et lui, et, cette, et, et la section biblique dans laquelle on parle de ce... De ce de, de cette interpellation de Moïse, c'est précisément au moment euh, où nous allons commémorer la destruction du temple. Lui-même, à un moment donné, il dit, Echa, comment okay. Donc il y a le comment, le pourquoi. À un moment donné, Moïse, parfois, est quelque peu excédé, à, à tel point qu'à un moment donné, il cède euh, à, à, à cette euh, passion en disant, Shimuna Amorim, écoutez, bande de rebelles. Et il semblerait que Dieu lui en tenue rigueur pour cette phrase, euh, cette oui. phrase en disant « mais ce, ce sont encore mes enfants » et c'est pour cela qu'ils n'auraient pas pu entrer en terre d'Israël. Après, il y a plein de raisons. Donc le leadership, c'est être face aux contradictions, c'est être face à un peuple à la nucrede aussi, c'est être face à toutes sortes de contrastes et, et de paradoxes, mais c'est garder son cap. La difficulté, c'est qu'il faut accepter d'être à contre-courant, il faut accepter parfois de renoncer euh, un temps soit peu à son cavode, alors attention, quand je dis à son cavode, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Mais par contre, il faut parfois repousser. Vous savez, les honneurs qu'on veut rendre à quelqu'un, je ne sais pas. Alors, je sais que c'est une marque de reconnaissance, les honneurs de la République, les honneurs de la communauté. Mais parfois, est-ce que c'est le seul moyen de manifester la reconnaissance pour qu'elle soit pérenne euh, je peux porter euh, tout au long de ma vie une décoration à ma veste est-ce que pour autant les gens vont comprendre euh, tout cela, je ne suis pas sûr la reconnaissance c'est qu'elle se, elle se travaille autrement vous savez il y a un truc tout bête le premier mot qu'on apprend aux enfants c'est modéani, savoir dire merci peut-être que si dès le plus jeune âge normalement c'est
0: papa ou maman qui disent les enfants en premier et vous vous dites qu'il faut leur apprendre d'abord modéani
1: ouais mettre en bouche le modéani Mettre en bouche le, la gratitude on, Le Talmud dit que quand on offre un cadeau à un enfant Qui n'est pas encore en âge de s'exprimer Il faut que les parents devant l'enfant
0: Oui ils disent merci voilà. bien sûr et,
1: et je vais aller plus loin Dans une autre émission, sur une autre chaîne J'avais les larmes aux yeux parce que J'ai écouté une jeune fille de 16 ans Qui à un moment donné dit euh, à son interlocuteur euh, En parlant de son père Vous savez euh, Parfois l'exemplarité c'est pas dans l'action c'est euh, dans, la, dans la façon d'être. Elle dit, une fois, j'ai rencontré mon père, par hasard, dans le métro, en train d'étudier. Et, et d'entendre une jeune fille de 16 ans euh, parler comme ça de son père... Mmh. Bah, euh, c'est joli. Euh, voilà. Donc, parfois, le leader, c'est un père, c'est un frère. Et peut-être qu'il l'oublie parfois. Mais quand on a une famille de qualité, je pense que la famille est le miroir de la société. Et que, voilà... Un vrai partenaire de vie, c'est celui qui va dire, là, vous savez, euh, t'as beau être le, le chef, voilà. Quand on a quelqu'un, je pense que c'est ça qui est salutaire dans une vie, c'est d'avoir dans son entourage un véritable ami ou un partenaire de vie qui puisse dire avec bienveillance euh, des choses parfois difficiles à entendre que les courtisans ne diront jamais. Ça,
0: c'est normalement les, les vrais amis. Alors, maintenant, la première question. Alors, la première question. L'histoire d'on découvre, on redécouvre, on boit, on ne boit pas, on s'accoude, on... C'est mach... un balagan. Euh, c'est un
1: balagan. Dire. Mais très franchement, c'est un balagan dans les ordres, parfois, de certains textes. Mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait une contradiction dans les gestuels. A priori, on découvre tous en même temps. Mais il faudrait que je vérifie là, ça, parce que là, vous m'avez piégé. Il <rire> faudrait que je prenne une agada de chaque rite pour bah, voir. On
0: en a plusieurs, on n'a jamais ouais. les
1: mêmes. Bon, euh... alors maintenant, il y a... Vous savez qu'on est très attaché au regard. Le regard qu'on pose sur quelqu'un. Le regard qu'on pose sur les événements. Ce qui est beau dans le judaïsme, c'est qu'on apprend à éduquer sa parole, son regard. En fait, c'est un éveil des sens. On essaye de maîtriser tous ces sens, pas les censurer, les encadrer. On réactive une mémoire audi audi euh, auditive, on réactive une mémoire olfactive, on réactive une mémoire euh, visuelle. Euh, et donc, la soirée de Pessah est normalement le, lieu, le moment idéal pour réveiller tous ceux dont les sens ont parfois été quelque peu anesthésiés. Donc, ces petits gestes qui n'ont l'air de rien, je couvre, je découvre, ça doit susciter l'interrogation. Mais le problème, c'est que personne ne s'arrête. Parce qu'on est tous pressés, alors c'est bon. Euh, euh, ah, voilà. voilà. Tout à l'heure, tu prendras la parole. Mais non, mais pourquoi tu fais ça, là mais en fait... ouais, enfin,
0: anesthésier, la maths, ça anesthésie le goût aussi. Hein. <rire> et puis en plus vous êtes achinés, vous avez une Oui, mais qui. vous <rire> savez,
1: dans une émission de cuisine d'Annabelle Chakmes, oui. de RCJ, il y a une dame qui nous a montré comment le geste sensuel de tourner la pâte mmh. pouvait donner une musicalité et une saveur différente. Et ça, quand vous avez quelqu'un qui vous explique ça avec passion... Ben, vous comprenez que le geste est aussi important que la recette. Vous pouvez faire avoir la Bien même sûr. recette, mais il n'y a pas le même euh, le même doigté, le même toucher, le même tactile.
0: Demander à nos auditrices qui mettent un petit peu voilà. de farine et qui vous demandent qu combien et, et, et qui qu n'obtiennent pas, pas le même peu, résultat. Voilà.
1: Et là, en fait, l'idée c'est quoi C'est que si celui qui anime ou celle qui anime le CDR, prenait peut-être plus le temps au ralenti de soulever. C'est sûr, si, tu... si vous faites ça. C'est tac, 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 et je recouvre. C'est tellement fugace que comment voulez-vous arrêter sur image ouais. Stop, vous arrêtez au milieu. Là, vous vont tous vous prendre pour un dingue, mais. Non, mais <rire> je vais le tester. Vous le euh, pour ce, ce CDR. soir. Vous voilà. le testez ce soir et vous le Et encore mieux, faites moi Marceau. Sans parole. Ah oui, très bien. Silence. Et là, le geste. Que se Le geste résonne. Il résonnera différemment. Ah. Ou on vous prendra pour un dingue. On vous dira, c'est peut-être lui le Messie. Ah, c est, c est... Et, non, bon, y je y je peux quitter le studio. Vous savez, qu quand on était enfant, on avait toujours l'impression, vous savez, le, 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 la coupe de le prophète Élie, oui. on avait toujours l'impression que ça baissait de niveau. On était persuadés qu'il était allé boire. Il y avait quelqu'un ouais. qui bulle. avait Non, c'est juste quelqu'un qui secouait la table. On fait croire. Tout est une question de mise en scène. Oui, c est, c est, Pétard, ça.
0: Alors, le CDR, c'est l'ordre, mais c'est quand même une mise en scène aussi. C'est de un un simulation. Peu. Oui, mais il y a des
1: gens dans certaines familles un qui miment mime, en fait. oui, mime oui, la sortie oui. d'Égypte. Ils vont prenne, prendre un baluchon, une sorte de. Comment on appelle ça l'édredon ouais. et ils vont, ils vont jouer à la sortie d'Égypte. Il y a le, sur le rythme tunisien du plateau, qui est aussi un grand débat alors, non, pour les familles. Euh, voilà, alors, sur la tête, bah sur bah oui, euh, C'est euh, voilà. pas que tunisien, voilà. on fait ah, aussi en Algérie. Je ne sais pas, j'ai une belle-soeur marocaine qui le fait aussi.
0: Je pense que ça vient du Maroc et que Tunisie et voilà. Et l'herbe voilà. que vous jetez sur l'enfant le plus jeune Ah, euh...
1: c'est pas seule, je la connaissais vous pas, pas celle-là. Oui, il y a ah, beaucoup de si. choses. Oui. En fait, on plateau, devrait faire un best-of j... des pratiques. Exactement, euh... je Voilà, crois oui, c'est ça. C'est important parce que et donc en fait, euh, vous savez dévoiler, c'est mé... les galottes, d'accord C'est le Megilla. La Megilla par exemple, contrairement au rouleau de la Torah qui est ouvert sur trois colonnes, la Megilla avant de la lire, l'officion doit tout, tout dérouler, dérouler ouais. et recouvrir l'une sur l'autre. Et en fin de compte, c'est le dévoilement dans l'opaque. Parce que Dieu est caché, il y a des masques euh, qu'il faut faire tomber, le masque de Haman. Tout. Donc, et là, c'est la même chose. La matzah, elle doit en même temps dévoiler ce qu'il y a de plus mystérieux, c'est-à-dire la délivrance, la richesse, alors qu'en apparence, c'est tout le contraire. C'est la pauvreté la misère. Donc, c'est cette matzah-là qu'il faut dévoiler en fonction du texte qu'on prononce. Il y a des textes plus durs euh, qui vont parler d'exil et d'autres qui vont parler de libération. Et c'est en fonction de cela qu'on va couvrir... Ou découvrir, mettre euh, le couvercle sur la marmite mmh. Merci, Monsieur Le Grand. Je vous en prie. vous
0: restez. Rabi, vous restez encore un petit peu avec nous. Merci, M. le euh, directeur. Merci, Réchaudier, ouais. pour euh, ces questions euh, tout à fait pertinentes. Alors, on va revenir sur le, oui. le, le, le céder en lui-même euh, de ce soir. On va parvenir sur ce qu'il faut faire. On a brûlé le hametz là. L'heure qu'il est où On va le brûler dans, euh, dans pas longtemps. Je rappelle que l'émission est enregistrée, donc si on a une minute ah, euh, ou un oui, petit oui. peu on est décalage horaires, par rapport. On est voilà. en différé. Euh, on est, ouais, exactement. <rire> pour une fois, on est en différé, puisqu'on le redit. On a quelques petites choses à faire. Vous moi ce, ce matin-là. Euh, comment est-ce qu'on prépare les enfants à euh, la fête de Pessar Vous qui avez la chance d'avoir le meilleur Talmud Torah de Paris, je pèse mes mots, euh, comment est-ce qu'on les prépare Cette fête qui est une fête quand même particulière, euh, moins, qui pourrait sembler moins festive qu'il y a un mois pour Rime où il y avait les gâteaux, les déguisements, la fête, etc. Euh, où là, euh, bien pendant une semaine, ils savent qu'ils vont euh, peut-être pas manger leur plat préféré, qu'on va veiller, que ça peut être un peu long et qu'en même temps, c'est une histoire absolument incroyable à raconter.
1: Alors, il faut leur dire la vérité, qu'on n'est pas là pour manger ce soir-là. D'abord, quand vous regardez les étapes... Euh Shulchan la table dressée, ça arrive en 14e ou en 15e étape. Oui, oui, il y a le temps. Et certains ont l'habitude, même pour bien être clair vis-à-vis -vis de certains invités qui n'ont pas compris le message. On ne dresse pas la
0: table avant, on voilà. pas les
1: Et du coup, il faut quand même les tenir éveillés. C'est pour ça que les rabbins, dans le Shulchan disent qu'il faudrait distribuer euh, toutes sortes de friandises, mmh. euh, euh, voire des amendes aux enfants, pour leur permettre quand même de rester euh, forts et robustes. Et tout cela, il faut les, mais il faut les avertir, il faut les préparer parce que sinon ils se sont piégés. Euh, l'histoire de cacher la ficomane, c'est aussi euh, oui. un jeu. Euh, là, C'est la mise en éveil. On est toujours l'histoire de la mise en éveil et l'attention. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire Nous, au Talmud Torah, mais je pense qu'il y a plein de Talmud Torah qui font ça, on fait ce qu'on appelle un précédent. Mmh. C'est ce que je vais faire d'une certaine manière aussi avec, euh, avec les adultes, puisque euh, je, euh, je vais donner également euh, une, euh, un cours de préparation avec certains extraits de la Haggadah. Mais les enfants, il faut leur dire surtout, voilà, vous allez prendre la parole. C'est l'enfant. Si on parle des quatre enfants dans la Haggadah, oui. c'est que les enfants, non seulement ont la parole, mais ont le droit d'être écoutés. On parle toujours que les enfants... On dit toujours que les enfants doivent écouter les parents, on ne dit pas assez que les parents doivent écouter les enfants. Évidemment. Et donc là, si on leur dit vous serez écoutés, vous aurez un public dans lequel en plus il y aura peut-être des invités, des gens étrangers, votre parole aura une influence sur des gens qui sortiront différents de la maison après votre prise de parole. Alors il faut leur donner euh, un morceau euh, ou un chant, que ça soit participatif dans le sens où ils aient vraiment l'impression d'être pro Actif. Et là, euh, en tout cas, ce qu'on fait avec les classes du Torah, c'est que chacun se répartit un rôle. Toi, tu vas faire ça. Donc, en fait, il faut faire un programme. De la même manière qu'il y a un programme en ouverture de la, de la Agada avec les, mm -hmm. les étapes, eh bien, on, on, pourquoi pas distribuer un programme dans lequel on va dire, voilà, euh, intervention 2, euh, on, donne, on met le nom et le prénom de l'enfant et on dit à Moment il intervient pour que euh, l'enfant se sente non seulement valorisé, écouté, mais surtout qu'il voit où est sa place. Voilà, tu interviens à tel moment. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment euh, faire une répétition. C'est ce qu'on fait, euh, ce qu fait dans certaines communautés, même euh, le Shabbat Agadol, le Shabbat qui précède Pessah. C'est vraiment toutes les répétitions possibles et pour les enfants et pour les adultes.
0: Euh, on dit à Pessard en quoi on commence, euh, en quoi cette soirée est-elle euh, différente des autres soirées. Est-ce que chaque Pessard doit être différent En quoi ce Pessard pourrait être différent Et est-ce que Pessard doit être différent à chaque fois Ou est-ce que finalement ce qui fait la, la force euh, des, des fêtes de la tradition juive, c'est justement la tradition année après année et ce côté
1: rassurant C'est marrant ce, ce que vous me dites, parce que souvent il y a des parents qui m'interpellent. Oui, euh, le problème du Talmud Torah, c'est toujours la même chose. Bah, je dis, bah oui.
0: On a pas changé la Torah.
1: Voilà, c'est ça. Bah, oui, bah, les fêtes reviennent de manière cyclique. On lit les mêmes parachiotes, les mêmes sections bibliques d'une année à l'autre. Est-ce que pour autant, ça en fait de nous des gens blasés Et en fin de compte, c'est bien là le rôle aussi du judaïsme. C'est de nous enseigner de ne jamais céder au fatalisme, au déclinisme, à l'amorosité, d'être dans un constant renouvellement et de se dire que chaque jour est une victoire sur le temps et l'adversité. C'est vrai, on fait la bénédiction inaugurale qui nous a fait vivre, qui nous a maintenu en vie, qui nous a fait atteindre cet instant. Mais en quoi cet instant est différent de l'autre puisque j'ai vécu la même fête Mais je suis vivant, je suis en bonne santé. C'est tellement énorme de se réveiller, de se dire euh, voilà, je peux tenir debout, je peux m'habiller tout seul, des choses anodines, j'ai à manger, j'ai où dormir. Voilà, exactement. Toutes ces choses basiques. Et donc, euh, oui, Pessach est différent. D'abord parce que quand quelqu'un euh, me dit « Ah oui, mais mon père, mon grand-père ou ma grand-mère raconte toujours la même histoire », je dis « Ben, bah, c'est pas grave ». qui raconte qui raconte la même histoire. Parce qu'il y a parfois des choses euh, nouvelles, des, des mots nouveaux qui apparaissent. Vous savez, je pense toujours à Milo Adonner, il me quitte jamais. Okay. Milo Adonner, il racontait toujours la même histoire d'une année à l'autre à la cérémonie commémoration d'Auschwitz. Il, il racontait la marche de la mort mais c'était jamais la même sonorité, c'était jamais la même tessiture de voix. On ne se lassait jamais de ce qu'il nous racontait et il y avait toujours un petit plus, euh, un souvenir qu'il nous racontait qui nous avait pas livré l'année dernière. La force de la répétition, c'est parfois de capter quelque chose qui est passé inaperçu ou qui a échappé à notre à notre sagacité, à notre attention. C'est ça la force de la répétition, heureusement qu'on peut répéter les choses et jusqu'à 120 ans et plus.
0: Mais oui. Et c'est le but. Monsieur le grand Kaufmann, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut On va se dire avec sa mère. Non, on peut encore ah, donc... avoir 5-6 minutes. Qu'est-ce que vous avez encore ouais, à voilà, dire On parlait d'intemporalité.
1: On est en dehors du temps, euh, oui. Sandrine. Ouais, ah ben oui,
0: mais, mais le, le temps de la radio est un temps différent du temps de. Je sais, je sais. <rire> non, et biblique. encore,
1: moi, j'adore la radio, puisque vous m'avez fait euh, le bonheur de, de pouvoir avoir une émission euh, euh, de radio euh, sur votre antenne. J'adore la radio beaucoup plus que l'objectif. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être plus en dehors du temps dans un on studio On est en dehors du
0: temps dans un Ouais. Moi je suis obligée de temps en temps de jeter un oeil sur la montre mais ouais. effectivement le, le, le... et c'est ce que vous avez dit de manière euh, très jolie, je vous en remercie, on est dans les remerciements là, euh, on a fait la pause des mesouza des studios il euh, y, a, y a quelques jours et effectivement vous me disiez que voilà de faire attention à ce se disait, à la parole euh, qu'il dit dans ce studio parce que c'est important et que la parole on sait à quel point elle peut faire oui. du bien ou elle peut détruire.
1: Et, et je vous félicite et j'ai félicité l'architecte, euh, j'ai un trou de mémoire, c'est Bernard, Bernard voilà <rire> qui est un, un être charmant pour le choix des matériaux, parce que ça sent le bois, il n'y a rien de plus vivant que, 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 que l'arbre, que le bois il y a, il y a, on se sent, le, le studio vraiment, alors déjà c'est feutré, mais on se sent vraiment en, en dehors du monde et, et c'est une euh... sensation de bien-être terrible qui nous permet aussi de libérer la parole, j'en je, suis convaincu. Alors c'est le message
0: Le message, oui, le dernier message de, de, de Bonne Fête ou de, de voilà nos éditeurs, de se rappeler bah, effectivement euh, l'importance les, les, de, de cette fête qui est je crois l'une des plus suivies euh, dans le monde il y a même Pessard à la Maison Blanche euh, juge, je pense qu'il quand même cette année Pessar à la Maison Blanche Pessar évidemment en Israël qui a un goût particulier ouais, à qui on souhaite euh, un euh... petit peu à qui on souhaite de la, de de la, la, la sérénité la ouais. nos, nos frères juifs en Ukraine et en Russie oui, aux, oui. auxquels on pense euh, également euh, très fort ceux qui vont fêter Pessar aussi euh, peut-être pour la deuxième année euh, en, en France nos frères juifs d'Ukraine que nous avons accueillis notamment grâce à, à, à notre maison le FSU, il euh, y, y a des situations particulières comme ça où, où Pessar prend encore plus d'importance
1: une personne seule, aussi, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas plus familial que le céder, c'est vrai que c'est euh, une question importante, mais vous avez, dit, euh, vous avez tout dit, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter sur cette question euh, de, de la souffrance de celles et ceux qui vont passer un Pessar un peu singulier. Ben, je voudrais conclure sur ce que m'ont inspiré, inspiré les paroles de Richard Audier, je crois qu'il a raison. On vit une période euh, compliquée. Moi j'imaginais peut-être naïvement que l'après-Covid on serait moins agressif, plus ouais. bienveillant les uns avec les autres, le judaïsme censé raffiner les cœurs, les esprits, euh, l'étude de la Torah, l'application des mitzvot, on sait très bien qu'on le fait pas pour Dieu, on le fait pour se forger une âme anoblie, raffinée. Force est de constater qu'on est loin du compte, alors je ne suis pas un donneur de leçons, mais euh, quand j'entends Richard Audier parler du leadership et, et parler aussi de, de, voilà, de ces tensions euh, qui parfois euh, euh, ne placent pas la gratitude et la reconnaissance au bon endroit, je forme vraiment le vœu qu'on qu puisse... C'est pas juste s'entendre parce que on n'est pas obligé de s'aimer. Euh, si déjà on pouvait se respecter, ce serait pas voilà, mal. Est on est, on est différent, donc on demande pas de s'aimer éperdument. On n'est pas là pour vivre sous le même toit, mais franchement, face à tous les défis qui nous attendent, face à tout ce qui nous est tombé sur la tête, euh, toutes les perturbations euh, que nous avons traversées ensemble, il faudrait, euh, il faudrait euh, tout en respectant. Moi, moi en fait, mon, mon appel, il est très clair. Euh, on peut, il faut accepter la différence. Il faut accepter les gens qui parfois ont des propos, peut-être provocateurs, qui nous dérangent. Euh, il faut accepter la différence du ton de chacun et de la différence des idées. Ce n'est pas parce qu'on n'a on pas la, la même idée qu'on on doit se faire la guerre. Et euh, je, je, il faut être à l'écoute. Alors, ce n'est pas facile, des fois, d'entendre des choses. Moi, je dis toujours aux fidèles, vous pouvez tout me dire. Mais dites-le moi gentiment. Même des choses désagréables, mais avec bienveillance. <rire> mais quand c'est fait déjà avec une tonalité agressive, c'est terrible parce que, en fait, ça, ça nous atteint. Bien euh, sûr, et
0: l'agressivité et... renvoie de l'agressivité. Voilà, c'est ça, exactement.
1: Ça. Donc, Pessard, prenez le temps, dans les familles aussi, parce qu'on parle de la communauté, mais dans les familles, parfois, on s'agresse. Prenez le temps de s'écouter, c'est vraiment la nuit de l'écoute. Et, et... C'est marqué en face de vous, hein. RCG ah oui, à l'écoute de même, votre, oui, à de notre votre slogan, vie. C'est hein. Eh bien, <rire> le sort de Pessard, on est à l'écoute, même du, <rire> du mauvais enfant, même de la brebis galeuse. Et Elie Wiesel dit toujours, il euh, y a le cinquième fils qui n'est pas là. Là, le oui. quatrième fils, il est peut-être méchant, mais il est là. Alors, ok, il est provocateur, il, te, il conteste ton histoire, il dit qu'est-ce que c'est toutes ces simagrées, c'est d'un autre temps, moi je ne me reconnais pas dans votre histoire, mais il est là. Écoutez, écoutez, et, et allons
0: chercher les quatrièmes fils, voilà. les cinquièmes. Voilà. Et allumage des bougies et de Yom Tov avant 20h09. On commence le CDR après 21h07 et puis après on est parti pour hein, enchaîner avec le Shabbat directement. Ah oui, là c'est particulier Tov, cette année. Ouais. Ah, là c'est un marathon hein, pour euh, ceux qui sont très respectueux de Yom Tov et, et de Shabbat, bien ouais, évidemment. Les fumeurs, là Les fumeurs un marathon. deviennent
1: nerveux, alors il ne faut voilà, pas que fumeurs, ça suscite les... les... les...
0: Mettez-vous sur de la voilà. matça euh, clairement. Euh, Shabbat sorti, euh, je suis en train de chercher l'horaire. Oh, yeah, yeah, yeah. 21h21 samedi 8 avril au soir les programmes de RCJ se mettent bien évidemment à partir de cet après-midi en Shabbat et euh, Yom Tov donc euh, bande musicale pour ceux qui veulent programmer euh, l'écoute et pour les, les autres et eh bien voilà dimanche programme normaux puis ensuite voilà la, la semaine prochaine est encore un autre jour et encore des, des jours de Yom Tov mais euh, tant mieux. Rak Pessar Kacher Saméar, merci beaucoup monsieur le Grand rabbin Olivier d'avoir été avec nous ce matin, merci à l'invité mystère Richard mystère. Audier merci à Daniel Tapia à la technique. Dans quelques instants, le journal présenté par Rudy Sada. Très 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 bonne fête à toutes et à tous. Un dernier petit mot, on fait attention comme à chaque fête. Bien évidemment, euh, aux mesures de sécurité, on n'oublie pas euh, le téléphone du SPCG en cas de besoin, le 0800 18 26 26. Et on rappelle que s'il y a le moindre doute, hein, le, le, voilà, même Yemtov, c'est au-dessus, hein, la, la protection fait, de, euh, de la vie, c'est au-dessus de, euh, de tout. Merci, dans quelques instants, l'info et très bonne fête à Traxamea. Tous. Traxamea.